2: Bonjour à tous et bienvenue dans Positron, épisode 7. Vous le savez, Positron, c'est le zapping de bon plan. L'émission qui vous propose trois trucs cool en 20 minutes. Une émission où vous découvrirez des produits culturels ou redécouvrirez des produits culturels euh, que vous connaissiez dans votre jeunesse mais qui vous avaient un petit peu échappé. Euh, on vous parle de séries télé, de euh, séries télé, ou de films, ou de musique ou de comics, ou de livres... Ou même parfois, au hasard, de jeux de plateau, quand on a des petits originaux qui veulent faire les malins dans l'émission. Ah. ah tiens, à propos, comment vas-tu, Cédric Bonnet, aujourd'hui Ça va <rire> Tu t'es tu, tu bien reposé depuis les deux dernières semaines de l'épisode ah bah, précédent moi
1: toutes les semaines, c'est ou un positron ou un upload, hein. les gens ne peuvent plus passer de moi. Et oui, exactement, c'est tout à fait ça. Euh, on a aussi évidemment euh, John Plisken, euh,
2: connu sous son identité civile euh, sous le nom de Philippe Gage. Comment vas-tu Ah, il s'est mute. Oui, il est parti. Oui, il a disparu.
1: Non, je suis là Ah, ok, ouf, oh, ouf. Oula. Il a, En fait, il a voulu nous faire peur. Oui, ouais, c'est ça, exactement. Genre, ah, ah a... <rire> monsieur est sur Ciné alors il essaie de nous faire
0: peur. <rire> euh, mais monsieur a voulu faire un petit gag, c'est raté, c'est pas grave.
1: Bon, tu vas bien, toi aussi oui. depuis deux semaines,
0: hein? Oui, ça va wink, très, très wink. bien. Très wink bien. Oui.
2: wink. D'accord, très bien. Wink. Eh bien, écoutez, puisque vous allez bien, je vous propose qu'on parle de trucs sympas à faire découvrir aux auditeurs. Et moi, je vais commencer avec une série télé qui s'appelle The Lost Room, la chambre perdue. Rrr. Ta ta ta. Ah, ah, ah. Vous, vous connaissez The Lost Room? Je vous ai posé la question avant, donc je connais la réponse, mais quand même.
0: Non, de non seulement, mais je l'ai pas vu.
2: D'accord. Bon, eh bien. En fait, The Lost Room, c'est une, une sorte, c'est une mini-série en fait, euh, une série télé euh, qui a été diffusée sur M6 ou Canal Plus, je sais plus. C'est presque, enfin, c'est une série télé mais qui ne compte que euh, six épisodes ou trois épisodes un peu plus longs, euh, qui est vraiment une histoire euh, complète euh, qui a, je sais pas, peut-être quatre, cinq ans, peut-être un petit peu plus, euh, qui, qui est une série de science-fiction en fait. Euh, donc, quand on parle de science-fiction, généralement, ce qu'on veut, c'est euh, l'histoire et le truc qui va faire que ça va être intéressant. Donc, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps sans complètement spoiler le, 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 la série. C'est l'histoire... Enfin, comment dire J'ai presque envie de vous dire, si jamais vous ne voulez absolument rien savoir sur la série, il faut presque arrêter d'écouter maintenant. Et du coup, je suis presque en train de me dire, euh, je vais en parler en dernier, de manière à ce que les gens qui ne, qui ne veulent pas savoir euh, puissent arrêter d'écouter carrément. Donc... Je vais je vais laisser Cédric parler de son positron wow. avant de revenir au mien. J'avais c'était pas bien préparé mais euh, c'est pas du tout un spoiler ce dont je vais parler mais enfin si c'est un petit peu un spoiler mais pas ça, ça raconte pas toute l'histoire mais ça si vous ne vraiment peu. rien savoir ouais c'est pas mal d'y arriver complètement vierge donc c'est mieux Cédric, comme ça moi aussi
1: je pourrais arrêter d'écouter par ça, exemple je ouais. exactement dire, parfait. Voilà. Euh, donc moi je vais vous parler d'un d'un jeu de plateau euh, J'en ai déjà parlé il y a un petit moment, mais il y a une, une extension qui vient de sortir. Ça s'appelle Crossmaster et c'est fait par Ankama. Alors bon pour moi les jeux c'est aussi des choses culturelles. Hein. Ça va de oui, soi. Oui oui non mais ça va
2: être très très bien très très bien.
1: Euh, bon il existe un jeu vidéo et tout ça, mais je vais pas en parler parce que je trouve pas que ce soit le plus intéressant dans l'histoire. Le Plus intéressant c'est le jeu de plateau avec des petites figurines et c'est une excellente initiation on va dire, euh, aux univers fantastiques. Et euh, si vous avez des enfants euh, entre, euh, allez, euh, 8 et 15 ans, qui, si vous comme moi, vous voulez les réussir à... à, 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 à voilà, exactement. À parfaire leur éducation. Euh, <rire> vous pouvez donc les, les commencer à les faire tomber dans le jeu de plateau euh, grâce à ce jeu-là qui, en fait, est à la croisée d'un jeu de société et d'un jeu de stratégie. Euh, quand je parle jeu de stratégie, je pense à des Warhammer Battle, enfin tous ces trucs là, hein, euh, avec des figurines à peindre et tout. Bon là, il n'y a pas besoin de peindre, hein, les figurines sont déjà peintes. Le carat design, donc les personnages sont 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 super mignons en plus. Euh, mais et... tu... excuse-moi, tu... tu parles en fait de, de
2: geekifier les, les enfants, euh, mais à la limite, comme c'est assez accessible, j'imagine que c'est peut-être
1: pas mal aussi pour les gens qui ne jouent pas tellement au jeu <coughs> de plateau, Et qui veulent aussi. découvrir, non mmh. Exactement, ça marche aussi. Je l'ai fait avec ma belle-mère. <rire> oh dire. fouf, d'accord. C'était pas gagné, mais pourtant, oui. bah, elle a bien aimé le jeu. Donc, euh, en plus, il y a des espèces de petits tutos dans le dans le manuel pour apprendre à jouer. Il n'y a pas, il y a pas des kilomètres de règles à apprendre, très franchement. Euh, les parties sont très courtes, c'est moins d'une heure, c'est ce qui est promis sur la boîte, et je peux vous dire qu'en même en général, c'est une demi heure maxi quoi. Une fois que les, les règles sont bien assimilées, c'est une demi heure maxi. Euh, donc ça se joue à un contre un, mais vous pouvez éventuellement faire du 2 contre deux. Et donc il euh, n'y a pas besoin d'avoir cinquante mille figurines. Tout ce qui est dans la boîte vous permet de jouer des parties euh, à l'infini. Euh, et l'idée en fait, c'est que c'est bah, des petites parties donc avec quatre figurines de chaque côté euh, qui s'affrontent et euh, bah, vous devez euh, c'est tout bête hein vous devez décimer le camp adverse pour remporter la partie. Le système de jeu est super bien fait pour qu'à chaque tour bah, vous en fait vous avez euh, chacun de votre côté une petite réserve de, de points et euh, cette réserve de points s'épuise à chaque tour euh, et donc euh, celui qui a qui a perdu tous ses points euh, ben, on se retrouve perdant de la partie et quand vous éliminez une figurine du plateau euh, de votre adversaire ben, il perd autant de points que la valeur de la figurine, c'est à dire que plus la figurine que vous anéantissez en face est forte plus il va perdre ses points vite et donc ça peut aller très très vite. Il y a des. Moi, bah, du coup, des si
2: s'il a perdu une figurine, après il est vachement désavantagé. Ah bah, il est, est super désavantagé, ouais. Clair. ouais donc c'est presque fini, quoi. Si tu réussis à choper la première.
1: Euh, ouais, voilà. Disons que il va falloir qu'il s'acharne sur les tiennes pour réussir ouais. à, à t'avoir. C'est très franchement le système de jeu est très équilibré, c'est super bien fait. Ils ont sorti une extension il y a pas longtemps qui s'appelle Free Ghost euh, avec des nouvelles figurines ça. en fait dedans. Et il euh, y a des tournois. Bah, Excuse-moi, or... j'ai peut-être pas suivi. C'est une ambiance genre heroic euh, fantasy. heroic fantasy, ouais, ouais, heroic ou fantasy, ouais med, med fan plutôt. Euh, mais après, il y a beaucoup d'humour dans l'univers d'Ankama donc des fois, tu te retrouves avec des avec des choses un peu spéciales. Il y a des super héros à façon enfin, Captain America et tout, mais d'accord mais non, mais en fait, en fait, ça regroupe tous les tous les personnages de l'univers Ankama de Dofus, Wakfu et tout ça. Donc, euh, on retrouve un peu de tout dedans. C'est très franchement, les figurines sont magnifiques. Euh, elles valent pas très cher parce que si vous voulez euh, varier les plaisirs vous pouvez aussi acheter des figurines alors elles sont vendues à un système que j'aime pas trop mais un système de blind box c'est à dire en gros vous achetez une boîte vous savez pas ce qu'il y a dedans c'est la surprise elle vaut 4 euros ou 4,50 euros la boîte et à l'intérieur vous avez une figurine euh, Bon évidemment vous pouvez tomber sur deux fois la même ou sur une figurine que vous avez déjà et c'est pour ça qu'en fait ils organisent <coughs> des tournois pendant lesquels bah, vous pouvez aller échanger vos figurines que vous avez en double euh, donc c'est assez bien fait et puis pareil dans les tournois organisés dans plein de boutiques, on les retrouve sur le site de, de Crossmaster dans des boutiques ou même dans des clubs de jeux de rôle euh, bah vous pouvez en fait aller participer à des tournois et il y a carrément des éléments de décor à placer sur le plateau à gagner et je trouve ça euh, super intéressant c'est des éléments qu'on ne pourra jamais acheter donc ça impose d'aller jouer avec des gens euh, si on veut vraiment avoir tous les éléments euh, du jeu quoi et je trouve ça, je trouve ça bien pensé. La boîte de base, elle vaut 45 euros, mais très franchement, vous en avez pour votre argent. Euh, pareil, vous avez huit figurines, vous avez un plateau de jeu, enfin un double plateau de jeu. Il y a tout un tas de pions et tout. Enfin, il y a, il y a des arbres, il y a pas mal de décors. C'est vraiment intéressant. Et tous les gens à qui je l'ai montré, ont tous dit :« Mais c'est super beau. » Et tous ceux avec qui j'ai joué ont adoré. Hein. Je, personne ne m'a dit euh, :« J'aime pas. » Alors, soit ils sont très polis. Euh, soit c'est des c'est des fiefs menteurs, mais mais je pense pas. Je, tout tout le monde a aimé et euh, c'est pour ça que je le recommande en fait. Alors j'avais mis pour les fans. Disons que si on n'est pas initié par quelqu'un qui connaît, je pense que ça peut ça peut vite saouler. Euh, mais si vous avez envie de jouer à un jeu de stratégie qui change du traditionnel risque euh, ou autre, ça peut être oui. une alternative. Mais c'est
2: super le risque.
1: Non <rire> non mais non mais je, attention, je critique pas le risque. Je dis juste oh, okay. que. Si as envie d'essayer autre chose, eh ben, ça peut être pas mal. C'est vraiment à la croisée des demandes du jeu de rôle, du jeu de rôle et, et du jeu de société classique. Et, et rien que pour ça, je, je, ouais. le, je le recommande, quoi. C'est vrai, vraiment, c'est vraiment très, très bien. Bon, c'est un petit peu pour tout le monde, enfin, pour, pour tout le monde autant que le risque, quoi, en fait. Voilà. C'est ça l'histoire. Bah, tous ceux qui ont envie, quand même, d'essayer, ouais. faut pas forcer les gens non plus, hein. D'accord. Mais, ouais, les généralement, adorent,
2: hein. je l'ai, je, je dit plusieurs fois, mais généralement, je dis, quand, quand je, dans le système de notation, s'il dit pour tout le monde, c'est genre c'est un truc tellement bien que ça ça transcende le genre et on le recommanderait. On pense que n'importe qui ça pourrait vraiment euh, euh, plaire à n'importe qui, même si quelqu'un n'est pas du tout fan de ce genre de choses. Bah moi, tu en l'occurrence, ça a l'air de connaître et ça a quoi. marché. Donc, ouais, c'est ça. D'accord. Ok. Donc c'est pour fans pour tous quoi. Entre. Voilà, les deux. Voilà. Super. Donc ça s'appelle Crossmaster avec un K K R O S Master. Super. Merci Cédric. Merci euh... Cédric. <rire> Philippe, de quoi nous parles tu donc? Alors je parle d'une
0: série de télé qui s'appelle Hannibal euh, que Canal euh, diffuse ouais, à bien part bien. voilà. Alors quand je dis Canal Plus, c'est plus spécialement euh, Canal Série, qui est, qui est la toute nouvelle chaîne que Canal Plus euh, vient ou va lancer. Euh, 21 septembre. Le, enfin 21 septembre donc je me, je me rends pas
2: bien compte par rapport à notre émission de, de ce soir hein. euh, c'est le 19 euh, qu'elle est diffusée celle ci ben voilà donc dans, donc dans, dans deux jours, deux jours. Dans si deux vous jours. écoutez l'émission au moment ah c'est compliqué tout ça si vous écoutez l'émission <rire> au moment où elle sort le jour où elle sort eh ben le, la diffusion commence dans deux jours si vous écoutez le lendemain <rire> de jour où sort l'émission eh ben, la diffusion c'est demain ah si ben, vous je... écoutez dans bon bref voilà bref.
0: <rire> en tout cas euh, c'est un peu le, donc la série que va lancer vraiment un peu de, en, en tout cas que va mettre en avant Canal+ série, et donc cette nouvelle chaîne euh, que lance Canal+ consacrée aux séries télé. Donc Hannibal euh, a commencé l'année dernière aux États-Unis euh, sur euh, la chaîne euh, NBC, il me semble bien. Alors je dis l'année dernière, je crois que je me trompe parce que je crois même c'était euh, cette année. Euh, début 2013, il euh, y a 13 épisodes, 12 épisodes qui ont été produits euh, jusque-là, sur la, sur la première saison. Et, euh, voilà, elle a été lancée le 4 avril, excusez-moi. Et donc, il y a bien 12 épisodes. Qu'est-ce que c'est Hannibal Il y a encore
1: une connerie, il y a 13 épisodes. Pardon, je suis désolé. <rire> désolé. Je, je, je Dans le vois, Positron, je le on prépare, on non, est professionnel, a... si vous ouais, voulez. Mais en fait, il y, y a un épisode aussi qui a été censuré aux états unis
0: Exactement. Exactement. Et donc. Et
1: qui a été diffusé en web épisode. sur, le, sur le web voilà, en web
0: épisode sur internet. Mais je l'ai découvert en fait euh, complètement sur le tard. Euh, J'avais regardé un premier épisode de cette série, qui est donc une sorte de préquel, comme on dit, euh, qui se passe avant euh, le silence des agneaux euh, de Thomas, le roman de Thomas Harris, qui avait donné lieu à un film complètement génial et culte à juste titre de Jonathan Demi euh, en 91. Et donc la série télé Hannibal raconte euh, donc. Comment s'est nouée la, la relation euh, psychologico-professionnelle entre Hannibal Lecter, à l'époque où il était encore euh, psychiatre et euh, pas du tout, et où la, la police n'avait aucune connaissance de ses agissements, euh, du fait que donc il était, c'était un serial killer euh, qui bouffait ses victimes et les servait à bouffer d'ailleurs à, à ses convives parce que c'était en même temps un grand cuisinier. Euh, un, un, un grand cordon bleu. Et donc, la série raconte comment se sont euh, connus Hannibal Lecter euh, et euh, donc le... le... Ben, ça y est, j'ai un trou sur le nom de l'autre personnage principal, mais ça me revient tout de suite. Et donc, Will Graham, voilà, qui est le personnage euh, de flic qu'incarnait incarnait euh, William petersen dans le film Le Sixième Sens, qui était aussi une adaptation d'un roman de Thomas Harris. Euh, donc, le film raconte comment Will Graham, qui est donc un agent euh, au service du FBI, qui est une sorte de super profiler, qui a le don, lorsqu'il arrive sur une scène de crime, de, de ressentir exactement, de se mettre vraiment dans la peau euh, du tueur et d'arriver à reconstituer psychologiquement, à partir de comment est placé, positionné le cadavre, comment euh, euh, les mutilations, les blessures sur le corps, etc. Il arrive à, à, à littéralement revivre la scène, euh, en se mettant lui-même dans la peau du tueur. Et euh, donc, le FBI utilise ses compétences pour ça, mais le pauvre Will Graham, évidemment, euh, ce, ce, cette espèce de don qu'il a, qui est presque une sorte de pouvoir, euh, presque une sorte de superpouvoir, euh, ça l'affecte beaucoup. Ça le laisse vraiment dans un état psychologique euh, de plus en plus préoccupant au fil des épisodes. Et euh, il y a le, un, un responsable du, euh, du, du FBI, qui est l'enquêteur Jack Crawford, qui est joué dans la série par Laurence Fishburne, et ce personnage était joué dans « Le séance des agneaux euh, » par Scott Glenn. Et donc Jack Crawford va bah, utiliser ce don incroyable de Will Graham pour l'aider justement à coincer euh, des tueurs en série euh, qui sévissent sur la côte est des États-Unis. Et, comme ces, je... enquêtes, et alors, comme ces enquêtes euh, abîment vraiment psychologiquement le pauvre Will Graham, euh, Jack Crawford décide de le confier au bon soin du docteur Nectar, qui est un psychiatre qui officie en dehors du FBI, pour l'aider justement, pour aider Will Graham justement à gérer cette dérive psychologique et, et, et ces dégâts psychologiques que provoquent en lui ces enquêtes. Donc la série raconte ça, si tu veux. Elle raconte comment Will Graham et Annabelle Lecter vont apprendre à faire connaissance, et en même temps, à chaque épisode, on enquête sur un nouveau meurtre, tout en tout en voyant comment côté côté coulisse, le docteur Lecter est quand même un serial killer lui-même. Euh, donc voilà, c'est une série, euh, quand j'ai vu le premier épisode, moi je me suis un petit peu ennuyé, euh, mais petit à petit, c'est vraiment le type de série qui vous, euh, euh, qui vous prend au trip, euh, épisode après épisode. C'est ça cas de dire.
1: Oui, exactement.
0: <rire> et euh, qui est incroyablement euh, sombre et violente pour une série de network. Là, il faut reconnaître que là, NBC a vraiment mis le paquet dans le côté euh, euh, sordide, dans le côté même gore. Il y a des meurtres qui sont extrêmement violents, extrêmement sanglants et euh, c'est très très étonnant et il y a une noirceur qui va crescendo au fil des épisodes euh, J'ai pas vu le tout dernier justement, je, je, je le garde encore pour la bonne bouche mais il y a une vraie montée en intensité dramaturgique de la série, un resserrement des enjeux et, euh, et une sorte de joute psychologique de jeu psychologique permanent du, du chat et la souris entre et, et entre de lecteur et Will Graham qui est vraiment euh, qui en font une série assez passionnante et c'est une série qui plaît là encore aussi beaucoup aux femmes euh, parce que... Euh, ouais. Sophie, bah, ah bah, voilà, parce qu'il y a le charme de Mads Mikkelsen Qui joue le rôle d'Anibal Lecter qu'il le joue vraiment de façon très sensuelle euh, mm. très, très charismatique à des années-lumières de l'interprétation Qu'en avait faite euh, Anthony Hopkins Dans les films Et, euh, et, et en plus il y a un accent euh, Avec plus ou moins d'humour d'ailleurs Qui est énormément mis sur la bouffe en général Chaque épisode d'ailleurs Chaque titre d'épisode est inspiré est un titre en français inspiré d'un plat ouais. euh, Donc c'est assez rigolo à ce niveau-là. Donc la série est assez ludique euh, à ce niveau-là. Et donc euh, voilà, c'est une série qui a, qui a vraiment le, euh, le, le courant pris euh, petit à petit au fil des épisodes, aussi bien en, en, en termes critiques qu'en termes d'audience. Et euh, j'espère vraiment que la série va totalement s'affirmer dans sa saison 2, parce que là, c'est pour l'instant, ça en a fait une très bonne surprise.
2: Bah Écoute, euh, ça, moi j'aurais pensé qu'une série comme ça, c'était un petit peu. Du réchauffer pour rester dans les métaphores... J'avais la,
0: la même peur que toi, Fabrice. Ouais. Euh, Patrick,
2: pardon. <rire> parce, que, <rire> parce que, ouais, effectivement, tu te dis, euh, bon, c'est un petit peu la mode Dexter, euh, et donc on va ressortir un serial killer. Et, et aussi, l'autre problème que, qui me paraissait évident, c'est comment garder euh, le, le personnage de Hannibal, qui est justement le serial killer... Euh, euh, d'une cruauté incroyable, et puis, enfin, pas d'une cruauté, mais, enfin, comment le garder au cœur de cette série où c'est justement le FBI qui fait des enquêtes? Est-ce que ça va pas devenir un petit peu ridicule, un petit peu grotesque d'avoir euh, <coughs> le mec qui est au milieu du, en même temps, je dis ça, mais Dexter, c'est un petit peu la même chose et ça fonctionne ouais. très bien, au moins dans les premières saisons. Mais bon, donc là, tu dis que, effectivement, sur la, sur la durée, la saison fonctionne. Quoi. Oui, et
0: puis justement, par rapport à cette crainte que tu manifestes, ils ont vraiment, je trouve que les scénaristes, euh, ont vraiment su contourner cet écueil potentiel. C'est vrai que Hannibal, donc forcément c'est le titre de la série en plus, c'est donc le personnage principal, euh, mais justement, c'est très finement écrit la façon dont euh, euh, on, les séries, ça arrive à concilier le fait que c'est lui le... C'est un, un, voilà, un psychopathe, c'est un assassin, euh, on n'est lu de rien, la série n'est lu de rien de l'extrême de de, de de dangerosité du personnage, mmh. Et en même temps, il joue sur euh, l'attachement qu'on peut avoir parce que il y a une véritable un, une véritable relation de un début de relation d'amitié qui se noue entre lui mmh. et Will Graham et ça nous fait anticiper d'autant plus justement et ça nous donne envie d'autant plus d'arriver à, à au moment, moment où, forcément ça mmh. où ça va basculer tu vois et on se demande et justement la série arrive à entretenir ça on se dit mais qu'est-ce qui va se passer quand la police va enfin s'apercevoir Cannibal et le et le tueur en série, et série <rire> oh oui, mais tout à fait, bien joué. Cannibal oui. et
1: Cannibal. Et Gannibal. alors, juste euh,
0: la comparaison avec Dexter, elle s'arrête vraiment là, quoi, si tu veux, parce que Dexter mmh. à côté d'Anibal c'est euh, Disneyland, quoi. D'accord. Vraiment, <rire> Hannibal est d'une no... J'insiste, il y a une noirceur dans cette série. Ouais, mais qui, Dexter,
1: moi... il est gentil aussi. En ouais, c'est ça,
2: Dexter, c'est un gentil. Et en plus, les... Enfin, les premières saisons de Dexter étaient un petit peu plus. Ah oui, quand même, les deux premières saisons sont ouais. extraordinaires. Oui. De Bon ok d'accord et eh bah ben, écoute Hannibal c'est effectivement euh, Bon si on est, si est adepte de ce genre de choses sans doute mais ça, ça donne assez envie Si on aime également. la cuisine française
0: Mais exactement si on aime la bonne bouffe, la gastronomie Et je précise juste c'est donc une série qui a été créée par Brian Fuller Qui est quand même un très grand créateur de la télé américaine Puisque c'est le monsieur qui est derrière des séries comme Pushing Daisies euh, Et Dead Like Me notamment voilà mmh. très, et très bien Dead et... Like Me, je connais pas Pushing Daisies mais oui mais on retrouve pas mal de dans, dans Hannibal une, il y a un univers il y a une ambiance assez onirique dans Hannibal mmh. euh, voilà ta. voilà exactement bref je, je
2: la recommande ok super merci euh, j'allais dire Jérôme tu vois tu m'as appelé Fabrice je t'appelle Jérôme merci voilà, Philippe passe en gens, ça <rire> oui c'était un petit peu méchant j'avoue euh, Donc je vais finir moi avec The Lost Room Donc comme je vous le disais euh, Si vous voulez vraiment rien savoir du tout de la série Avant de la, de la commencer euh, Arrêtez d'écouter euh, maintenant Et puis sinon bon c'est pas un gros gros spoiler Donc vous inquiétez pas C'est vraiment euh, les, le, le début du premier épisode euh, Pour vous donner un petit peu l'ambiance C'est un truc vraiment Le genre de série de science-fiction intrigante et intéressante quand on aime la science-fiction, la vraie, la pure science-fiction. D'ailleurs, c'est une série euh, qui a été... Euh, c'est une mini-série euh, qui a été diffusée sur Sci-Fi Channel. Donc, c'est vraiment un truc de science-fiction pure. Euh, L'idée, c'est que euh, il y a... Un, un, c'est un type qui trouve une clé et cette clé ouvre n'importe quelle porte. Et quand la porte s'ouvre, euh, il, il, elle s'ouvre sur une chambre, The Room, une pièce, et c'est toujours la même. Et s'il rentre dans cette pièce, euh, le, le, il peut en ressortir où il veut. C'est-à-dire qu'il pense à là où il veut aller, et quand il rouvre la, la porte, il se retrouve, c'est la porte de là où il voulait aller qui s'ouvre. Donc c'est une sorte de, de truc de téléportation métaphysique étrange. Donc ça, c'est la base de la base de la série. Et en plus, il euh, y a une sorte de mythologie un petit peu bizarre sur cette chambre, sur cette pièce, euh, parce que on découvre un petit peu au fur et à mesure du temps que tous les objets qui viennent de cette chambre euh, sont, euh, euh, ont des pouvoirs étranges et complètement aléatoires. Mais quand je vous dis complètement aléatoire, c'est vraiment complètement aléatoire. Et je ne vais pas vous en dire plus parce que c est, c est, c est, ça fait partie du charme du truc. Euh, et dernier euh, petit détail, si on met quelque chose dans la room, si on, on ferme la porte euh, et qu'on laisse le, le, la chose en question, ou si on, on dérange, on, 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 on bouge les meubles ou les choses comme ça, on ferme la porte, on la rouvre, tout est revenu comme c'était. Donc, vous pouvez imaginer que si on laisse quelque chose, on peut le perdre. Donc voilà, c'est l'un des ressorts scénaristiques du, du, de la série. Euh je je vous en dis pas plus, c'est juste un truc bizarre, bien conçu, avec tout de même le petit bémol euh, que les gens qui sont habitués de ce genre de série voient venir, c'est que à la fin, en fait, tout le, le truc repose souvent sur l'explication. L'explication ce que sais
1: que ce truc. J'essaie d'être devin, à la fin, il ouvre une porte, il rentre dedans, il ferme la porte sauf qu'il avait laissé la clé de l'autre côté. Mmh, pas exactement. Ah, bon, dommage. Euh, non, en fait, à la fin, oh en fait, l'explication
2: le de, de Room... Euh, C'est vrai qu'il ne faut
0: surtout pas que t'écrives des séries télé.
2: <rire> ah, mais tu vois, j'avais une fin de série, là. C'est réglé. Non, ça pouvait <rire> être intéressant. Mais ceci dit... <coughs> euh... Ça donne des trucs intéressants, quoi. Évidemment, il y, a, il y a toute une organisation qui essaye de récupérer les objets qui étaient dans la, dans la, dans la pièce, et, et ça donne lieu à des courses poursuites où les mecs ils essayent de trouver une porte pour pouvoir s'échapper. Tu vois, le mec il a la clé, il court comme un fou, il essaye de trouver une porte. Sauf que les mecs ils sont, ils sont allés dans un entrepôt où il y a très peu de pièces, donc très peu de portes, et ils ont brûlé. Les... Enfin bref, ça donne des trucs un petit peu bizarres. La fin est pas hyper satisfaisante. C'est pas dramatique, c'est pas Lost où à la fin, finalement, on se fout de tout ce qui s'était passé et puis c'est juste un truc bizarre. Mais c'est clairement c'est un truc qui est impossible à résoudre. Tu ne peux pas avoir une explication satisfaisante sur une histoire aussi abracadabrantesque tu, tu vois? Mais, voilà. Donc, c'est un, un petit peu frustrant, un petit peu décevant euh, à ce niveau-là, à la fin. Mais il n'empêche, le voyage, l'histoire le, 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 que vous suivez pendant ces six épisodes vaut le coup largement, à mon sens. C'est une, euh, une série de science-fiction vraiment sympathique. Comme on n'en voit pas souvent, c'est de la pure, pure, pure science-fiction. C'est pas un truc avec euh, des super-héros ou l'espace ou, ou Dieu sait quoi. C'est vraiment. Euh, un truc bizarre qui se passe dans le monde et euh, le, le personnage qui est plongé au milieu de ce phénomène ou qui découvre ce phénomène euh, et ce qui lui arrive. Donc, euh, entre parenthèses, euh, un acteur que vous connaîtrez peut-être, c'est Peter Krauss euh, <coughs> qui, qui jouait dans euh, Six, Six Feet Under. Ouais. Ouais. Voilà. Euh, et aussi, euh, Juliana Margulies euh, ah ben qui oui. joue dans. Euh, Urgence! Dans dans, dans Urgence, que moi je ne connais pas trop, mais surtout dans The Good Wife, euh, où elle est, est tout à fait excellente. Bref, moi, je dirais plutôt surtout démon...
1: dans Urgence et un peu dans
0: The
2: Good Wife. Oh, ben non, bon, Philippe, bref, moi je suis d'accord. Pas...
0: Hey, écoute, je ne connais pas bien The Good Wife, mais je sais que Dominique, aussi, euh, Dominique Montet, euh, qui, qui bosse sur le Daily Mars avec moi, adore cette série. Et il a fait un article enflammé sur The Good Wife.
2: Franchement, c est, c est, bon, on ne parle pas de The Good Wife ici, mais c'est une série qui a aucune euh, prétention, voilà. mais qui est vraiment une série de, de, une série de bonne qualité. C'est okay. un truc... Euh, bref, voilà. peu importe. Voilà. Oui, pardon. Non,
0: non, mais voilà, c'est exactement ce que ouais. Dominique en dit. Il dit que c'est mmh. vachement amélioré d'ailleurs en plus euh, au, fil ouais. de, au fil des saisons. Voilà.
2: Mmh. Oui, ouais, très très bien. Mais bref, bon, The Lost Room, 6 épisodes, euh, ça, ça vaut vraiment le coup. Euh, en plus, ça ne coûte plus rien. Vous, vous le, la trouvez en DVD à, à la FNAC à genre 10-15 euros. Il euh, y a même, là, je suis sur le site de la FNAC, en zone 1, 6,68 euros ça ça doit le de, prendre ça en leur... location
1: pareil tu vois six bon, épisodes. voilà
2: voilà il je, il doit on même parle être sur vrai iTunes, on, pense, hein. on parle toujours d'acheter mais la VOD c'est pas mal aussi hein. c'est vrai bon, c'est tellement vieux je sais pas si c'est si trouvable en VOD mais bon si ça l'est euh, je vous le recommande euh, donc voilà c'est The Lost Room et ça nous amène à la fin de cette ah bah il est tiens il est sur euh, sur euh, iTunes en achat à 10 euros donc, voilà. enfin onze euros euh, bref voilà, c'est la fin de l'épisode, comme d'habitude on va donner à nos invités prestigieux l'occasion de nous dire où on les retrouve, à commencer par Philippe Gage. Oui, alors on me retrouve
0: donc comme d'habitude sur Twitter, le compte at John Plisken, j'office également sur le site du Daily Mars. J'ai oublié dans les émissions précédentes de mentionner que j'avais co-créé ce site, alors avec Dominique Montet, ça je l'ai déjà dit, mais aussi avec Hervé Coiral. Et je le précise parce que Hervé a fait un boulot mmh. absolument incroyable euh, sur, euh, sur la
2: charte ouais. graphique du site. Voilà. Je crois qu'il faut que tu, pour compenser, il faut que tu dises son nom trois fois, puisque là, tu as, as, as parlé. Oh non, non, as avec, par pas. À par non, à non, avec. non <rire> pas Non,
0: non, non. Voilà. <rire> voilà. Et donc,
2: voilà, euh, c'est bon. Hop, <rire> tu l'as éliminé.
0: Euh, et Charlie Colère également alias Nicolas, s'il nous écoute euh, voilà, avant Hervé avait fait euh, déjà beaucoup de boulot également sur le site euh, voilà et puis euh, je m'occuperai donc euh, je m'occupe également d'une émission qui s'appelle Le Grand Frisson sur Frisson Break qui est une émission hebdomadaire sur l'actualité du ciné. Sur
2: Ciné Frisson tu veux dire
0: Sur Ciné Frisson
1: qui est une chaîne du bouquet Canal Satellite, voilà. Super, merci Philippe, Cédric alors moi, vous me retrouvez sur geeking.fr et sur Twitter at Cédric Bonnet. Et normalement, au moment où je parle... qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu es en train de nous non dire Non de Dieu, là. non de Dieu, mais qu'est-ce que bon c'est bon Mais qu'est-ce qui se passe à la... À, la... à la télévision aussi. Ah non, En fait, c'est geeking. Positron voilà. Positron. C'est <rire> geeking qui est, qui donc est diffusé normalement au moment où on parle euh, sur euh, sur TV, donc une chaîne que vous retrouvez sur toutes les box ADSL bientôt numérique je crois et sur Canal Sat aussi puisque normalement il devrait être diffusé la, la rentrée sur Canal Sat euh, donc voilà une chaîne qui est spécialisée dans le manga et tout ça en fait dans l'anime. et donc euh, vous avez aussi euh, Geek, euh, Geekink qui normalement est même en clair au moins sur Freebox et si les autres box sont à jour euh, aussi sur les autres box à jour voilà
2: super et ben félicitations
1: ben, écoutez, et merci de rester
2: encore avec nous euh, dans le dans, dans, dans. Bah, oui. citron, parce que maintenant que tu atteins les hauteurs de la télévision. Ah, maintenant que je rejoins Philippe Gage, tu vois. Ah, bah oui, c'est ouais, ça. Ouais, c'est
0: encore mieux Parce que toi, tu es
1: devant la caméra. Moi, je, Moi, je
2: n'officie que dans l'ombre.
1: Ouais, mais ça fait rien. Oui, tu officies quand même. <rire> bon, mais écoutez. Vrai.
2: Sur ces, sur ces bons mots et ces congratulations croisées nous allons vous quitter, non sans vous rappeler encore une fois que vous pouvez retrouver euh, l'émission et les commentaires de l'émission sur le site frenchspin.com qui est le site qui héberge mes émissions euh, vous pouvez me retrouver sur Twitter sur Not Patrick, euh, notpatrick j'allais dire notepatrick.com ça marche aussi mais euh, vous pouvez me retrouver sur atnotpatrick et vous pouvez aussi aller laisser des petits commentaires euh, sur euh, iTunes, des commentaires et des des notes. Si vous appréciez l'émission, on vous encourage à le faire parce que ça aide les gens à nous découvrir quand le podcast reste dans les dans les euh, top d'iTunes et euh, dans les recommandations d'iTunes. Donc, euh, merci à vous si vous prenez le temps, si vous prenez les cinq minutes euh, qu'il vous faut pour faire ça. Euh, bah écoutez c'est tout on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouveau Positron et bien sûr la semaine prochaine si vous êtes abonné au flux d'Upload ou si vous aimez Upload vous retrouverez cette émission également Upload qui est une émission qui vous recommande des applications pour appareils mobiles donc une semaine Upload une semaine Positron c'est sympa c'est pratique et c'est pas cher à dans deux semaines ciao à tous super ciao. magnifique
1: Merci, merci. We'll <laughs>